0: Olá. Muito obrigado sofitex, pelo convite. Fico feliz. Foi muito aqui. gentil nessa sofitex, apresentação. É fazendo parte sofitex. da história. Tremendo prazer estar com você aqui agora. Olá. Felicidade no trabalho é o tema central desta edição do Bate Papo Softex, que recebe a palestrante, professora convidada do MBA ISEC Lisboa de Felicidade Organizacional e também diretora e consultora da Reconnect Happiness at Work. Renata Rivetti. Renata é graduada em administração pela FGV, tem pós-graduação em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e especialização em estudos da felicidade na Happiness Studies Academy. Seja muitíssimo bem-vinda, Renata. Tudo bem? Tudo bem, Karen. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada. E é a gente é que fica feliz de conversar contigo sobre felicidade. Uh, ter um propósito, ser feliz, essas são algumas das questões que têm ganho ainda mais relevância nas nossas vidas, principalmente depois desse período difícil da pandemia. E para começar esse nosso bate-papo, Renata, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes qual é o seu entendimento do que é felicidade, aproveitando até a pivotagem profissional e a sua história pessoal?
1: Bom, certamente isso foi uma motivação, né? Acho que eu sempre fui em busca de uma vida melhor, de uma vida com significado e comecei a descobrir que existia então uma ciência estudando o bem-estar e a felicidade. Eu gosto muito da frase do Paul Dolan, que é um economista comportamental, que fala felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Então é muito como a psicologia positiva enxerga a felicidade. Né? É claro que é subjetiva e ela é pessoal, mas a gente entende que são dois aspectos fundamentais para uma vida feliz. O primeiro deles é essa vida de prazer mesmo, né? de conquistas materiais, de alegria, de bem-estar positivo. Isso é essencial para a gente ser feliz, mas muitas vezes a gente foca só nisso e esquece desse segundo pilar que é tão importante, que é uma vida mesmo com propósito, com significado, né? uma vida com autorealização. Então, uh, ele sempre fala que é um pêndulo entre esses dois aspectos, a gente buscar o prazer, mas buscar também o propósito. Então, eu acho que esse equilíbrio, realmente, para mim, faz muito sentido né? de uma vida feliz, porque nem sempre a gente vai estar tá alegre, vão ter momentos difíceis, né? a vida vai trazer imprevistos inevitáveis, mas nesses momentos que a gente de repente, percebe que a vida pode ser dura, e a gente até está triste, a gente sabe que a gente tem um significado, tem uma auto-realização e, e percebe que a vida é mais né,
0: do que a alegria do dia a dia. De que forma a felicidade e o bem-estar, eles impactam na vida profissional, né, do, do desempenho de uma organização e também na vida pessoal das pessoas? Eu vi que uma pesquisa da Harvard Business Review diz que colaboradores satisfeitos são 31% mais produtivos, por exemplo. Como é que essa, vamos dizer assim, esses dois pilares impactam na vida das pessoas? A gente
1: percebe né, quase que instintivamente que quando você gosta do que você faz e quando você tem boas relações no trabalho de fato você vai produzir mais vai estar tá mais engajado, mais motivado né? então me parece quase que óbvio e a gente às vezes não pensa nisso porque a gente associa a felicidade no trabalho com brindes, com festas com benefícios e isso não garante que a pessoa fique feliz no trabalho então de fato a felicidade corporativa tem muito mais a ver com esse significado né, de eu olhar para o meu trabalho, de eu ter um sentido de realização, de eu perceber o um impacto né, positivo, de eu realmente me sentir empoderado e também de eu ter boas relações, né? de eu construir um ambiente que seja seguro, de empatia, né? de confiança, ser reconhecido, valorizado, super importante. Então, se a pessoa sente isso, ela gosta do que ela faz, ela tem boas relações, ela vai ter sucesso em todos os âmbitos, né? ela vai falar bem da empresa, ela vai ser mais criativa, mais inovadora, vai vender mais, vai produzir mais. Então, a gente percebe que, que os professores de Harvard, né, Shaw Acker, uh, tal Ben falaram falou, a equação tá errada. A nossa sociedade busca demais o sucesso para ser feliz. E na verdade, a gente deveria estar tá pensando como é que eu cuido de mim, tenho uma vida melhor, né? Busca esse propósito, busca esse prazer e isso consequentemente
0: traria uma vida talvez de mais sucesso. Falando em ambiente, os ambientes de trabalho né, podem ser muito tóxicos. Hoje está em voga essa jornada de quatro dias, os horários flexíveis, novos modelos de trabalho. Você sente que isso realmente ajuda a tornar um colaborador mais feliz ou as empresas têm que entender que elas precisam ir além disso? Eu acho que isso está construindo
1: o futuro do trabalho, né? Eu acho que a pandemia impactou demais a gente, as pessoas estão fragilizadas, as pessoas se sentem hoje vulneráveis. Então, o que as empresas já perceberam é que elas precisam priorizar as pessoas, né? Não dá mais para trabalhar no comando e controle, sem flexibilidade, sem um ambiente com segurança psicológica. isso certamente vai fazer as empresas perderem os talentos, né? As pessoas viram a brevidade da vida, repensaram suas carreiras, né? Querem um trabalho hoje que traga mais mais significado e satisfação então certamente é um momento de redesenhar esse modelo de trabalho e eu acho que olhar tudo isso né, modelos de trabalho talvez assíncronos mais flexíveis jornadas de repente diferentes né, como estão testando essa jornada de quatro dias de trabalho, eu acho que isso vai ser essencial para um futuro, né, para a gente ter pessoas de fato engajadas, motivadas uh, porque a gente quer um ambiente que a gente se sinta reconhecido, valorizado que a gente não precise mais né, desse comando e controle para a gente trabalhar. Então, quanto mais a gente tem em relações de confiança, de segurança psicológica, mais impacto positivo tem realmente para as pessoas permanecerem no trabalho e felizes, né? E aí produzindo
0: mais. É, inspiradas também, né? Isso é tudo, tô, acho que tudo isso colabora, só faz bem. Com certeza. É. Outra questão que me chamou bastante, né, preparando essa nossa conversa foi que essa questão da felicidade, do bem-estar, ganharam tanta relevância que muitas empresas começaram a criar o cargo né, de Chief Happiness Officer, que seria algo como o diretor de felicidade. O Google, a Techfield, por exemplo, já tem essa função. Eu queria entender quais os desafios desse cargo, que tem sido visto, inclusive, por muitos especialistas, como a profissão do futuro.
1: O que eu sinto, Karen, que é uma tendência muito do que está acontecendo na Europa, né? então assim, o tema já é mais consolidado na Europa, a gente percebe que já existem vagas mesmo de Happiness Manager ou Chief Happiness Officer, no Brasil eu acho que é um movimento de que a pessoa faz a formação, né? então a gente tem a formação aqui no Brasil, a pessoa de repente começa com um pequeno projeto e isso vai ganhando espaço na empresa, né? até que foi um pouco assim, a Ana que está lá ela fez a formação com a gente, ela já começou com um projeto e de repente ela percebeu que dava para ela trabalhar o tema de forma mais robusta, né? Então ainda não há tantas vagas no Brasil, mas certamente eu acho que é uma tendência. Como foi há um tempo, talvez o tema da diversidade e inclusão, né? Era um pequeno projeto na empresa, muitas vezes era até por marketing, né? Precisamos ter da diversidade e inclusão e de repente hoje são grandes diretorias ou as pautas ISD também, né? Então é, a felicidade certamente parecia algo que era utópico, muito distante, né? E até às vezes ah não é só fazer a festa que as pessoas ficam felizes e de repente a empresa começou a entender que não, existe uma pessoa que pode ajudar a fazer esse diagnóstico para entender o que está acontecendo. Usar uma metodologia mais científica, né? Aí eu uso muito o modelo PERMA, que são cinco aspectos para a gente olhar realmente na nossa vida e também na empresa se, se realmente as pessoas estão mais felizes no trabalho ou não. E com isso, desenhar um plano, né? É uma, é uma vaga super estratégica. Não é só olhar e de repente falar vamos fazer várias ações. É como é que eu consigo planejar, manter o tema vivo e, e o mais importante, conscientizar outras pessoas para se engajarem no tema. O CHO certamente não é um super-herói, ele não vai fazer tudo. Né? Ele vai ser a pessoa que levanta a bandeira, que luta por aquele tema, mas o principal é que os líderes e as próprias pessoas se engajem nessa construção de uma cultura mais positiva. E isso não é do dia para a noite, né? certamente é algo que precisa de muito
0: tempo e muita dedicação. O cenário brasileiro nesse sentido de as empresas abraçarem essa causa, entenderem a relevância desse tema, a sua percepção do Brasil é que a gente está numa trajetória... Crescente nesse entendimento, as empresas estão valorizando realmente essa questão.
1: Quando a gente olha há alguns anos, o tema ainda era muito mais, havia muitos mitos, né? O que é felicidade no trabalho? Então faz o ambiente colorido, coloca piscina de bolinhas, que está tudo bem. E a gente já entendeu que isso as pessoas já têm outra consciência, né? Então elas percebem que felicidade no trabalho tem a ver com as relações, tem a ver com a cultura, tem a ver com o trabalho da pessoa. Então eu acho que a gente já realmente ultrapassou esse primeiro patamar. Né, de, das pessoas estarem mais conscientes da importância do tema e com os indicadores que a gente tem visto né, altos índices de turnover baixo engajamento pessoas muitas vezes desmotivadas os líderes, não só o RH, né, começaram a se responsabilizar das mudanças que precisam ser feitas. Então, o que eu tenho visto aí, eu realmente tenho atuado em grandes empresas levando o tema e eu vejo que as pessoas já entenderam, acreditaram e agora é o mais difícil é praticar e manter, né, essa cultura positiva viva, assim, é um, não pode um dia, né, algo que, a ah, construímos um ambiente com segurança psicológica, como é que a gente mantém isso vivo e realmente faz as pessoas continuarem mudando hábitos, posturas, né, e consciência para que a gente possa é, praticar, né, no final, a felicidade corporativa.
0: É um trabalho perene e não pontual. né? Outra questão que me chamou muito a atenção na, na hora de me preparar para essa nossa conversa foi descobrir que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, uhum. segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse maior entendimento sobre a importância da felicidade, do bem-estar, do cuidado com a mente, né, de, de uma liderança... Dentro das empresas que seja cada vez mais positiva, menos tóxica. Você acha que pode ajudar a gente a reverter esse cenário de alguma forma? Ah, com
1: certeza a gente mudou muito. né o, o tema da saúde mental era um tabu e eu acho que ainda é um pouco. Mas se a gente começa a desmistificar isso, a falar sobre isso, né? a trazer a vulnerabilidade, inclusive dos líderes, né que não, também não são super-heróis, que também estão passando por dificuldades, fica muito mais fácil da gente atuar. Né? Eu acho que um ponto muito importante é que a nossa sociedade focou em vários mitos, né como se ah, é, basta eu ser promovido que eu vou ser feliz na vida, ou basta comprar um, um carro novo, Vou ter uma casa maior, então a gente focou demais nas conquistas materiais, isso traz mais ansiedade, né? Se eu achar que eu preciso de algo para ser feliz, eu vou ficar numa busca incessante e vou ficar muito ansioso. Outro fator que contribui muito né, para atrapalhar a nossa vida são as redes sociais, né? São maravilhosas, a gente está cada um num lugar aqui conectado, mas a gente percebe que traz também uma ansiedade, muita comparação, muita competição. Então eu acho que olhar para tudo isso e entender que a empresa ela tem um papel super importante na nossa vida, mas que no final também, Karen, depende muito da gente, né? quanto eu quero assumir o protagonismo, a autorresponsabilidade para cuidar de mim e para entender que eu preciso, para ser feliz, eu preciso atuar. Não vai cair do céu uma vida perfeita e a vida perfeita nem é o que traz felicidade, né? Como é que eu olho para minha vida, olho os desafios que vão continuar existindo e tento buscar ferramentas para eu cuidar mais da minha saúde mental, né, da minha saúde espiritual, do meu engajamento, das minhas relações, né, dessa vida com significado. Então, certamente tem um grande papel das empresas, dos líderes, mas um papel
0: nosso também de fazer as mudanças que a gente pode e precisa fazer. E antes da gente terminar, eu queria te pedir para deixar aí três conselhos ou sugestões de atitude para os nossos ouvintes que estão em busca da felicidade, tanto no ambiente corporativo como na vida pessoal. Se a gente for resumir né, em três uh, atitudes...
1: Eu acho que o primeiro deles é buscar mais as emoções positivas, né? A gente perdeu muito a alegria nos últimos anos, então, de repente, a gente deixou de fazer, de encontrar os amigos, uh, de fazer uma aula, né? Outro dia o pessoal me falou, ah, uma aula de yoga, uma aula de dança, algo que eu goste, né? A gente deixou de fazer isso. Então, é um ponto super importante, buscar esse lugar da alegria na nossa vida. E na, nas empresas também, né? É possível a gente também ter momentos descontraídos no trabalho. O segundo aspecto é engajamento, que tem muito a ver com a gente utilizar mais os nossos dons, os nossos talentos, as nossas paixões. A gente vai buscando coisas na vida sem muitas vezes autoconhecimento, sem nem entender o que que faz sentido, né? Então, meu gestor vai me dando atividades, eu nunca nem paro para pensar se é isso que eu gosto, se isso tem a ver com as minhas forças, né, com os meus pontos fortes, com os meus talentos. Então, descubra quais são seus, suas paixões, quais são seus talentos, né? O que que você de fato ama fazer e o que que você faz bem, né? Quanto mais a gente busca atividades que tragam esse sentimento de flow, mais feliz a gente é também. E por fim é uma vida com significado também, que é um ponto super importante, né? A gente muitas vezes pensa, ah, o propósito, em algum momento da vida eu vou ter um propósito, mas isso vai ser o dia que eu me aposentar. Aí eu vou sim para a África ser voluntário, ou vou trabalhar no Greenpeace, ou qualquer coisa assim. E eu sempre falo que isso é maravilhoso, mas o propósito, a vida com significado tem muito mais a ver com a jornada, com essa caminhada, com o nosso dia a dia, do que com algum grande momento na nossa vida. Então, abandonem também essa ideia de propósito, de que isso tem que ser algo muito extraordinário é, e busque o propósito no teu dia a dia então os três pontos são emoções positivas engajamento
0: e significado esse seria um grande resumo assim do tema da felicidade. Muito bacana Renata, muito obrigada por esse bate-papo por você compartilhar todo esse seu conhecimento, inspirar os nossos ouvintes e foi um prazer te receber no Bate-Papo Softex. e pessoal nos reencontramos muito em breve no nosso próximo podcast tchau
1: muito obrigado pelo convite, fico feliz. Foi muito gentil nessa apresentação. É sido parte, parte da história. É um tremendo
0: prazer estar com você aqui agora.